0: Si dicen que a quién le importa si se apaga una luz, más en un cielo de un billón de estrellas, parpadea, parpadea. ¿A quién le importa cuando el tiempo de alguien se agota? Bueno, pues a mí sí. Esto lo cantaba Linkin Park. Fijaros, una mujer recitó la letra de esta canción, One More Light, a un hombre que se iba a suicidar en una carretera americana y finalmente el hombre no se tiró al vacío. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Qué gusto estar aquí otro lunes más contigo. Vamos a hablar de cosas interesantes eh, que te van a hacer pensar. Bueno, eh, quería empezar... Eh... Hablando un poquito de, de la reina Isabel, ¿no? Eh, el puente de Londres ha caído. Este nombre en clave marcó la semana pasada pues el inicio del operativo que se puso en marcha tras la muerte de la reina, y de la reina Isabel II. Eh, a mí me gusta mucho un lema de esta familia que decía «No somos una familia, somos una empresa». 70 años de reinado de esta mujer... Y es que la verdad es que la soberana británica gestionaba un conglomerado empresarial mediante The Crown Estate, una sociedad que se fundó para dirigir todos los negocios y el patrimonio de los reyes británicos. Oye, que no lo hizo tan mal, ¿eh? Que ya podríamos aprender aquí en España. Los beneficios de todo este conjunto de empresas son altísimos y sustentan pues el elevado tren de vida de la familia real. Bueno, entre los principales negocios incluye un extenso patrimonio inmobiliario, pues palacios, castillos, Edificios del centro en alquiler, que la sociedad posee en el centro de Londres. Además, un total de 18.454 hectáreas en el campo inglés y galés, que son explotadas pues por diferentes primas agrícolas. Y también controla pequeñas empresas que se reparten por todo el país y que van desde la minería hasta la comida rápida. De hecho, la nueva adquisición de la reina de Inglaterra fue ni más ni menos que un McDonald's. Esto le gusta mucho a mi hermana, que siempre dice, voy a comer comida casera y se va al McDonald's. <risa> <risa> bueno, hoy en Rock and Talent contamos con la presencia de un amigo ya, ¿no? Ha venido varias veces. Es un hombre que yo no sé cómo le da tiempo a hacer todo lo que hace. De verdad que es que cada vez me alucina más y me hace más pequeña a su lado, <risa> porque es increíble. Jorge Dinares, bienvenido.
2: Hola, Paloma, ¿cómo estás?
0: Directivo, músico... Eh, me estabas comentando además, ahora con otro puesto de trabajo, sigues componiendo esos discos maravillosos, esa música maravillosa. Pero hoy nos vienes a hablar de, nos vas a hablar en un poquito de ese concierto benéfico, Agárrate a la vida, que va a tener lugar dentro de nada, dos días, ¿no? El miércoles,
2: el, el miércoles. miércoles. Galileo Galilei, a las 8.
0: Qué importante esto, ¿eh? Agárrate bueno. a la vida.
2: Sí, la verdad es que, bueno, estamos desde hace años colaboro con la Asociación La Barandilla en la prevención del suicidio. Y, bueno, pues eh, hablando con ellos, pues decidimos hacer un concierto que fuera un concierto de rock que, digamos que llamará a las personas que no necesariamente conocen el problema, sino que para con, con el objetivo de extenderlo, ¿no? Y entonces eso, eso es lo que hemos organizado, que sí, lo voy Sí, bueno, contar. yo
0: he sacado unos datos que luego te voy a dar, que me he quedado m, pálida, vamos, uh -huh. con estos datos, ¿no? Luego tendremos a, a Carlos Pucha gibela eh, ya sabéis que es el fundador so fundador fundador de ese exitoso blog, quería decir, bookideasblog.com, que hoy nos trae un libro, oye, que le está echando un vistazo y de repente me gustan las matemáticas, <ríe> lo prometo. Yo no sé, pero yo tenía un profesor de matemáticas que no era muy bueno, no voy a decir el nombre, me gustaba mucho el de latín porque era muy bueno, Don Evelio era muy bueno, pero las matemáticas eran un poquito malo y no me gustaban demasiado, pero es que es leer este libro, Apocalipsis Matemático, de Eduardo Saez de Cabezón, que es este profesor divertidísimo, y, y mis neuronas han bailado, han bailado de felicidad, como dice. Cómprate el libro y las neuronas bailarán de felicidad. Es cierto. Es cierto. Totalmente. Luego nos lo comentará Carlos. Y César, teníamos ya ganas de verte. Hola, muy ¿Qué tal? las vacances, ¿Qué tal las vacaciones? Bien, muy bien.
3: La verdad es que no me puedo quejar. No me puedo quejar. ¿Has estado ha sido... bien? He estado muy bien, sí. Ya he cumplido los 30. Ya me ha tocado. Has cumplido los
0: 30. No sé si matarle o qué hacer con él. Hombre, o no si soy. hay una segunda opción. <risa> te abrazaré y te felicitaré Vale, gracias, lo agradezco Los 30, le lo dice como si fuera aquello que yo que siguiera, sé. Que Madre mía. Mía. Pues fíjate, yo no, ¿eh? yo no Yo quiero mi edad, yo quiero mi edad Yo no voy Hombre, a decir lo que he cumplido, es. también lo se cumplió en agosto Soy una leona, una leona total Lo he cumplido en agosto, pero oye que Cada cosa tiene su edad, mi padre dice Desde Que luego. si no puedes correr, soy un buen entrenador ¿Sabes? O sea, yo ahora ah, soy más entrenadora bien, que, sí. que runner, directamente <risa> Bueno, experto en mitología, en simbología Docente en la escuela de atención mm. Bueno, cuando me has propuesto este tema, eh, me he quedado hiplática. No así me con todas las palabras. Y sin H, hojiplática. No me extraña. Ay, es alucinante. ¿Pueden los humanos prehistóricos enseñarnos a ser felices? ¿Cómo casi, te has quedado, Jorge? Casi nada. Bien, bien yo creo. O sea. Me interesa el tema. Interesa el tema. Nos pilla un poco antiguo. Pero, pero que yo creo que va a ser que sí.
3: Yo creo que sí, es muy interesante esa raíz de un, de un artículo que salió ayer en El País, sí. eh, que es verdad que al final leyendo el artículo no se enfoca tanto en, lo, en los seres humanos prehistóricos, sino más bien en las sociedades tradicionales. Entonces estaba dentro de la sección de salud mental, que creo que va a tener sí, mucho que ver con lo sí, que vamos a hablar sí, sí, hoy, sí, sí. y entonces era, claro, distintos estudios universitarios que se han ido realizando sobre lo que se llama sociedades tradicionales y cuáles son las pautas que podrían mejorar nuestra propia salud mental Ay, que se bueno. dan en ellas. Qué
0: bueno. Porque además a mí me, me fastidia mucho cuando la gente dice no, yo no tengo problemas mentales. Todos tenemos uh, problemas sí. mentales. El mayor o no menor grado, pero... Hombre, a veces nos angustiamos, a veces nos deprimimos, a veces no sabemos cómo acometer algo, a veces nos enrocamos. Es ay, con natural. Es que la vida es eso, que si no estás muerto. Las plantas sí. no tienen problema ni los minerales, ¿sabes? No los tenemos las personas.
3: <risa> las plantas tienen lo suyo. <risa> <risa> Queda bastante, ¿no? Sí. Es verdad y es que, que cuando te acercas a corta
0: una planta empieza a chillar, dicen. Sí, eso sí, que es verdad. sí,
3: sí. Y avisa a las demás todas el entramado de raíces se comunican unas con otras se eh, comparten recursos sí, sí o sea es, un, es bastante más complicado no, César
0: ¿eh? Espinel eh, me tienes loca ¿eh? increíble o es sea, que no solo sabe de, de mitología de temas prehistóricos también sabe de plantas es Olito. el padre mundina de la mitología bueno en cierto sentido está un poquito
3: relacionado ¿eh? pero, pero sí es muy curioso es un dato muy curioso
0: madre mía bueno pues nada hoy tenemos aquí a nuestro súper técnico Juanda este nunca me había hecho a mí Rocantal en el programa pero fue una parte de este equipazo de técnicos que tenemos que aprovecho para decirlo que son un una familia, lo que tenemos aquí, genial. Y hoy nos va, va a comandar aquí la nave ¿No, Diza, a ver hacia dónde nos lleva. No sé, lo íbamos hacia el desastre. <risa> <risa> Pero bueno, comenzamos cuando quieras, Juan. Vámonos. <risa>
4: One prize, one goal, one golden glance Of what should be, it's a kind of man. One shot, oh
0: Me encanta esta canción, me estaba riendo porque es que Queen siempre te pone de buen humor, Jorge.
2: Sí, me encanta Queen. A mí me encanta, A mí me encanta y encanta Freddy,
0: Queen. bueno, es lo, más,
2: lo más.
0: Hay una canción, la de Don't Stop Me Now, que yo cuando estoy así un poco tristona, es que paso la aspiradora con eso. Yo no sé si <risa> mi casa me, se queda mejor, pero mi alma sí, <risa> directamente. ¿No te parece?
2: Es motivacional esa canción.
0: Totalmente. Bueno, Jorge Dinares, alto directivo... Eh, se le rifa en todas las empresas para que sea consejero, no me extraña, lleva una dilatada experiencia en, en un montón de cosas, en IT, en, bueno, en todo, ¿no?
2: Bueno, sí, sobre todo en IT, software ciberseguridad, sí, sí, mm. sí.
0: En todo. Pero eres músico además, eres cantante, compositor, con muchas canciones a tu espalda, muchos conciertos también. Uh -huh. eh, a mí me encantan tus canciones, se decir, ¿eh? Muchas sí, gracias. que nos mandas me y tal, mucho. la verdad es que me anima muchísimo, ¿no? Eh, ¿Tú te defines como un eh, hacedor de canciones y un poeta?
2: Bueno, y hacedor de canciones y poemas. ¿eh? Intento, lógicamente, plasmar ahí pues lo que siento. ¿eh? Qué así. bueno,
0: qué bueno. Entonces lo harás bien claro, si es lo que siente está claro. Bueno, pues si vienes a hablarnos de, de una cosa súper importante, ese concierto benéfico que que, bueno, pues eh, tenemos esa cita el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
2: Correcto, el miércoles.
0: El miércoles, ¿no? Que se llama Agárrate a la Vida y lo hacéis para concienciar sobre la prevención del suicidio.
2: Sí, bueno, dentro, sabéis que la Semana de la Prevención del Suicidio a nivel internacional, de hecho hubo una manifestación, no sé si sabéis, en sí. eh, el sábado, que estuvimos uh -huh. ahí, allí precisamente, pues para pedir también un plan general para contra el suicidio, un plan de prevención del suicidio. ahí Muchos países, 26 países que ya tienen un plan, el gobierno tiene establecido un plan eh, muy, muy bien diseñado para la prevención del suicidio. Es un problema muy importante que ahora comentaré un poco la dimensión que tiene. En España, pues a raíz de que se hizo una eh, manifestación el año pasado parecida, y hubo 2.000 personas por la castellana, eh, el presidente del gobierno eh, decidió crear el teléfono del suicidio 024, pero es una única, digamos, iniciativa, falta realmente falta, un plan claro. serio de prevención sí. del suicidio, porque donde se ha hecho, los países que han hecho un plan serio de prevención del suicidio han descendido el número de suicidios. En España estamos ahí estancados en 4.000 suicidios al año,
0: Madre mía. 11
2: suicidios al día.
0: Un suicidio cada dos horas. Un suicidio cada dos horas. Un suicidio cada dos horas.
2: Pero no es más. Es
0: mortal esto.
2: En los últimos meses, Uf. a raíz de COVID y demás, han crecido los intentos de suicidio. Afortunadamente, Uf. parece ser que, por la última estadística que tenemos del año pasado, es que están eh, realmente son 3.964, creo que son ah, y, sí los que hubo el año pasado, pero alrededor de los 4.000. Estamos muy estancados en los 4.000. Yo creo que se puede realmente. Sí. ayudar mucho y de hecho con las iniciativas que se han ido haciendo se ha ayudado mucho a mucha gente y bueno pues creo lo primero es concienciar concienciar pero... digamos a la sociedad de que se puede hacer cosas que no hablar del suicidio no resuelve el problema
0: claro, no, no, pero fíjate Jorge es que estabas dando los datos y yo he sacado un dato que me, me, me he quedado loca porque actualmente el suicidio es la primera causa de muerte en la juventud española de 15 a 29 años detrás de los accidentes de tráfico Madre mía, ¿eh? O sea, entre los jóvenes, no, no, 15 detrás, no. a 29 años, 15, son niños.
2: Más que los accidentes de tráfico. O sea, ¿Qué? es la primera causa eso, de muerte de detrás jóvenes. Detrás de los accidentes de que tráfico. Que eso, para mí, personalmente, es lo que más me, me mueve. O sea, pero el suicidio siempre es lamentable. Es trágico, claro. es trágico y trágico, y deberíamos evitarlo. Pero que sea gente joven, entre 16 que y 30 años. Tiene toda la vida por delante. Exactamente. Que por un momento determinado, porque están sufriendo, deciden irse. Yo creo que sí. la obligación de todos es intentar ayudarles a comprender que la vida es mucho más maravillosa de lo que les Hombre. puede parecer y que está llena de oportunidades y que tienen toda la vida por delante. Y que hay
0: baches, ¿sabes? Pero yo siempre, siempre pienso que una persona que se suicida no quiere morir, quiere huir. Quiere huir del dolor, eh, eh, pero no quiere morir. Eh, o sea, exa exactamente. Pienso.
2: No, no, eso decían el otro día precisamente. Claro. Eh, hubo un manifiesto que leyó una mujer que, maravilloso manifiesto que escribió, fue realmente muy emocionante, lloramos todos. Y hablaba de eso, decía no, es que la gente que yo me he querido suicidar no me quería morir, quería dejar de sufrir, ¿vale? Irse, sí. eh, sabemos todo el mundo que al final pues, se cataloga el suicidio, las personas con ideas autolíticas como una enfermedad mental. Es decir, hay personas que tienen más predisposición sí, a eso. Sí. Pero hay mucha gente, que te puede pasar mucha, a cualquier mucha, persona, mucha, mucha gente en dado, claro. que en un momento dado Hombre. ha pasado por ahí y con ayuda...
0: Se sale. Se sale. Me encanta el tema del concierto. ¿Quién va a acudir a ese concierto?
2: ¿Quién? ¿Los artistas? ¿quién? Vaya
0: cartel que me has traído, qué bonito. Bueno. Además, lo has diseñado tú el cartel. Es que sirve para todo este hombre, sirve para todo. Es increíble. Yo te, bueno. no iba a decir que de mayor quiero ser como tú porque soy mayor, pero, pero vamos, quiero ser como tú. A ver, ¿quién bueno, va a venir a este concierto?
2: Yo te, estoy súper contento porque he hablado, si he hablado con seis o siete artistas, todos han querido participar.
0: Que bueno, qué generosidad también ha sido Entra la música, los músicos, ¿eh?
2: eh, de forma solidaria, de forma desinteresada. Qué bueno. Y bueno, ya que te voy a contar, pues el. La estrella, la estrella, porque es que no, no se merece otra, otro calificativo, es Miguel Ríos. Va a estar mm. Miguel Ríos con nosotros. Madre mía. Va a participar Qué con nosotros bueno. cuando se enteró. Sí, yo voy ahí porque es un tema muy importante. Muy tal. Y ahí va a estar Miguel Ríos. Y aparte de Miguel Ríos, otros grandes artistas. Pues va a estar Vicky Castelo, que es uh -huh. una sí. compositora, cantabra fantástica. Va a estar Rafa Martín también. Uh -huh. Eh, va a estar un grupo maravilloso que, que, no sé, que seguramente conocéis, se llama Track Dogs, que hacen música, son irlandeses y americanos, hacen música folk maravillosamente, con unas voces increíbles. Y
0: arriba total con esta música, ¿eh? por otro lado. Exactamente,
2: son súper divertidos. Queremos hacer un concierto con mucha vida, no con mucha, con mucha ilusión. Y luego también tenemos la suerte de que la banda base, agárrate... Eh, hablando de Queen pues es la banda que está haciendo We Will Rock You oh,
0: bueno, en bueno, el principio bueno, del Pío, bueno, bueno, que son
2: que son madre mía son máquinas. les
0: entrevisté no a la banda pero entrevisté aquí a los dos principales protagonistas de este musical madre mía los cantantes qué ejemplo qué referentes bueno, cómo oh, pues qué va bueno. a estar
2: Pablo Navarro que es el director musical por cierto que es bueno decirlo o sea, es el director musical que más veces ha dirigido en el mundo el, el musical We Will Rock You lleva lleva mil me parece
0: eh, representaciones
2: va a estar ahí va a estar para bastante batería llevado o sea va a haber un, un nivel altísimo y vamos a pasarlo muy bien y vamos a compartir, digamos, esa, esa acción social que estamos haciendo. Y aparte, pues la recaudación, los fondos irán para la Asociación sí, bueno. de la Barandilla, que es una ONG, que junto con la SISPA pues, han creado un gabinete de psicólogos para ayudar a las familias que tienen, eh, digamos, algún miembro con ideas autolíticas.
0: Eh, yo quiero escuchar un poquito un poquito de eso que podremos escuchar en el concierto. Eh, a yo a Juanda le diría que le hemos pasado mucha música, pero es que mi queen es mi queen. <risa>
5: <risa>
4: ¿Os atrevéis? ¿Os
0: atrevéis? No. ¿Pero por qué no os atrevéis a cantar esto? Jorge sí. Vale, yo, yo hablo por mí. <risa> Pues va, yo voy a cantarlo, eh. Vale. El, dale, pero el este que esto no me lo sé, que mis padres, el inglés, no me lo pagaron mucho cuando era pequeño. A ver, ahora, ahora, ahora. Bueno, Jorge, me deja usar. Ahora.
5: We will, we will rock you.
0: Ha visto la no sesión bien, eh. Sí, hombre. Aquí hay, hay nivel. ni <risa> veo. ¡Qué nivel! Oye, menos cachondeo, ¿eh, Honda? <risa> así sí, así sí, así sí. Lo otro ya... No, no, no me parece. Bueno, ya se nos ha venido arriba, ya se nos ha venido. Yo, ¿sabes lo que pienso? El otro día estaba leyendo que hay un músico que se llama g rots que, que la música dice que le salvó del suicidio, ¿no? Dice que tras escuchar un día una pieza de Bach, descubrió su salvavidas y una vocación que la ha llevado a convertirse en un prestigioso pianista. ¿Tú crees, Jorge, que la música puede ayudar a una persona a salir de la depresión, de la tristeza? ¿Puede, puede de alguna manera impulsarla a pensar que la vida tiene sus baches, evidentemente, pero también es bonita?
2: Hombre, no, no puedo decir que le pueda valer a todo el mundo. Yo te puedo decir que a mí, para mí la música es eh, fundamental, es como el oxígeno. Entonces, mm. me, cuando estoy en una situación que no estoy demasiado contento, digamos, la música me cambia el humor. Entonces, eh, intento bueno entiendo, generalizando, que le puede pasar a todo el mundo, pero no tengo datos para demostrarlo pero sin duda la música es, un, es una cosa que te cambia es un la regalo. química
0: te cambia la química del cuerpo escuchar es música que te gusta las neuronas eh, que se la dopamina la oxitocina todo eso sí. se genera Ay. unas sustancias químicas mucho más ¿Te buenas ¿Te puedo
2: contar una sí, anécdota cuenta, preciosa que me pasó en milán ...en italia entro en un taxi
0: en milán 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 qué sí. cosa cuesta milán eh,
2: co ¿eh? entro en un taxi el taxista ...pone música y se pone a cantar, ¿no? Claro, y me quedo así un poco estupefacto... ...bueno, pues no es lo más normal, no es lo más habitual... ...y me dice... ...ah, la música, no le molesta, ¿no? Es que la música es maravillosa, dice... Eh, ...te da tanto y pide tan poco... ...qué bonito, <risa> qué bonito... pues qué, digo, ...qué maravilla, qué, qué arte, qué poesía... Tiene. ...qué bonito, yo que pensaba que me
0: ibas a decir... ...me metí en el taxi y estaba cantando mi canción... ...no hombre, eso hubiera... ...eso me ha pasado
2: muy pocas veces, desgraciadamente...
0: <risa> ...a mí me ha pasado pocas también... ...que esté leyendo mi libro, ¿eh? el taxista no... ...porque si no se la pegaría... Sí. ...pero un día en Sería correos peligroso. <risa> en, ...en correos que fui a echar un sobre... ...sí que estaba, te da mucho subidón... Pero, ...pero da igual, la verdad es que sí que es verdad... que ...qué bonito, la música te da tanto... Y te, y te pide tampoco. Eh, me gusta mucho el tema de, de que me has contado que, que eres voluntario en una asociación que se llama La Barandilla, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esta asociación? Bueno, no,
2: esta asociación se dedica sobre todo a problemas de salud mental, ¿no? varias Tiene bastantes programas. Eh, trabaja con el centro de Día Lagman eh, la, Esta es la presidenta de San Alancho, que es la, la presidenta del de centro de Día Lagman y, bueno, pues eh, una de las cosas que, que, que hacen pues, es la prevención de suicidio. Ya el teléfono, crearon un teléfono hace ya cuatro años que estaba dando servicio. Y, eh, bueno, pues eh, a mí el, 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 me llega el problema me, y intento ayudar en lo que puedo. De hecho, cuando crearon el teléfono del suicidio, también compuse la canción que utilizaron como para, para lanzarlo. Eh, estoy, y voy ahí a, a verles, intento ayudar en lo que puedo. ¿Cómo, cómo y, se llama la, y, cómo se y, llama y, la canción? Eh, se llama Piensa en mí.
0: Piensa en mí, de Jorge Dinares. Voy a ver si la tengo por ahí. Si la tengo podéis escuchar en, sala, en Spotify sí. o tal. Sí. sí, sí,
2: es una canción que... Qué bonito, que, Piensa en mí. Sí, un poco lo que... ¿Cómo le... te
0: salen las letras estas tan bonitas que te salen a ti?
2: Bueno, en, esta, en este caso, quería hacer una letra que, que fuera dirigida a alguien que está pensando en suicidarse. Entonces, se me ocurrió, después de haber leído bastante, que a lo mejor, pues, eh, intentar eh, dar el mensaje a esa persona que si se va va a hacer sufrir a la gente que sí, se queda entonces no sé si es válido para todo el mundo pero bueno enfoqué así la canción y eso es lo que de hecho habla la canción no sé
0: si la, la tenemos aunque que el mundo ahí. no
2: sea perfecto quédate y hazlo por mí es a, lo ver, que a ver si es esta, sí, es va, esta. Ser, va a ser esta
0: <risa> qué rápido es Juanda, eh las coge al vuelo rapidísimo al vuelo.
2: rapidísimo
4: que existe la luz
0: La música también buenísima eh verdad, me, sí. me ha recordado ha tenido algún momento como de En Desayuno de de Tan Tango y Euros del Silencio juntos <risa> <risa> poquito eh que no bueno. cesando de nati sí un poquito sí, bueno, puede eres ser. más joven tú ya cumplió 30,
3: claro <risa> no pero a ellos sí les conozco y sí puede ser sí puede Ay, ser sí, que tenga haya sido un eco ahí,
2: ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? muy
3: chulo la verdad no. es que muy chulo sí ¿Eh?
2: Admito todo tipo de comparaciones. <risa> no, no, no es una
0: comparación. Bueno, nos queda un minuto para, para pasar a nuestra querida Publi. Eh, voy a recordar otra vez, ¿no? Bueno, recuérdalo tú, Jorge,
2: bueno, concierto. Sí, yo animo a todos los oyentes a que vengan con nosotros el miércoles al concierto Agárrate a la Vida, con estos artistas maravillosos que hemos que hemos hablado, encabezados pues por Miguel Ríos, pero Track Dogs, Rafa Martín, Vique Gastelo... Eh, We Will Rock You Band y Mente en Blanco, que es el grupo de mío, de mis amigos de siempre, y ahí estaremos miércoles 14 de, septiembre. 14 de septiembre, dicho 13 14 de ¿A septiembre a las 8
0: en Galileo Galilei. Exacto. os quiero ver a todos, paso lista. Volvemos ahora en un minuto, no te vayas, estamos en Rock and Talent.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
6: A menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún te veré Rock and Talent Con Paloma Orozco Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas. vez pensé se ha equivocado la segunda vez no supe de qué decir las demás me dabas miedo tanto loco que andas suelto y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor, dame una cita,
0: vamos
6: al parque, entra en mi vida, sin
0: anunciarte, abre las puertas. Bueno, Carlos Pucha Gibela, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Paloma? Encantado aquí de estar ¿Oye? de vuelta después de sí, las
0: vacaciones. Que, que bien eh, se te oye así por, por teléfono, se te oye una, un bozarrón. Claro, has descansado a las vacaciones, se te nota, ¿eh? <risa> Debe ser eso. Oye, yo estaba diciendo antes, cuando te he presentado... Eh, yo leo muchos libros, eh, bueno, muchos libros. Tengo que reconocer que no tengo tanto tiempo como tú. Me meto en tu blog, bookideasblog.com, y ahí me veo los que yo me interesa leer. ¿sabes? Digo, a ver, ¿qué dice Carlos de este libro y tal? Y yo esa recomendación, pues... Y este libro, eh, Apocalipsis Matemático... El título ya me seducía, pero cuando dice que las neuronas bailan de felicidad con las matemáticas, esto me parece absolutamente incompatible. <risa> porque, ¿Y por qué crees eso? Porque, ¿tú crees que las matemáticas pueden ser divertidas? Sinceramente.
7: Yo, sinceramente, creo que sí pueden ser muy divertidas, lo que pasa es que se explican muy mal.
0: Sí, o sea, puede es... va a ser esto, sí. Va a Yo, ser de verdad, esto. cre...
7: estoy convencido de ello, ¿eh? Sí. Y es verdad que hay muy pocos buenos profesores de matemáticas, muy pocos. Bueno, este, este
0: hay... Eduardo Saez de Cabezón, este es un crack, ¿no?
7: Es un crack, es Eduardo Sáez de Cabezón, autor del libro Apocalipsis Matemático, es catedrático de matemáticas, pero es que además es un divulgador de las matemáticas y las hace divertidas. Tiene un canal en YouTube que se llama Derivando, que también os aconsejo que lo... Ah, de las derivadas, niveles. madre
0: mía, las derivadas, sí, sí, sí. uff, lo que Y realmente
7: yo. es que hay cantidad de juegos que se pueden hacer con las matemáticas y que las matemáticas influyen en nuestra vida diaria mucho más de lo que nos imaginamos y él lo cuenta y es, es muy divertido, ¿no? O sea, que, que realmente sí se pueden ser interesantes las matemáticas.
0: Yo estaba un poquito leyendo lo que, lo que de qué va el libro, ¿no? Y hay, hay tres cosas que yo no me quiero ir sin saber, ¿no? Primero, ¿cuáles son los números perfectos? <risa> Existen los números perfectos, pero yo conozco sí, sí. los primos, los hermanos, los bueno, primos pues lejanos.
7: Mira. Primero te voy a comentar que la, la numeración del libro ya es graciosa porque las páginas, en lugar de ser numeradas un 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues va con números primos. Entonces va bueno. del primer número primo hasta, hasta el que llega. ¡Cómo hecho, mola! La última, Me gusta. La última página del libro es, la voy a mirar ahora que la tengo aquí delante, pues es la página 1000... Mil... 1091, que es un número
0: primero. Ah, bueno, Nos pero ya sé por qué lo ha hecho, claro. Se está tirando el pisto de escrito un libro de 1091 <risa> páginas. Y tiene cuatro y le pone 1091. Así también lo escribo yo. Eso no me parece normal. Pero vamos <risa> a, a
7: los números perfectos, que es tu sí. pregunta y realmente supongo que la gente tiene curiosidad. Sí. Un número es perfecto cuando el número es igual a la suma de todos sus divisores. Y diréis, bueno, esto es un poco, parece un poco complicado, hay que recordar aquí cuando íbamos al colegio, etc. Sí, sí estoy bueno, pues El todavía. primer número perfecto es el 6. Los divisores de 6 son 3, 2 y 1, uh -huh. y 3, 2 y 1 suman 6.
0: Ah, vale, vale. Jolín, ¿que lo acabo de entender ahora? <risa> <risa> Profesora, lo acabo de entender ahora con este nuevo profesor. <risa> Porque pues no me lo explicaron a mí así. Pues esos
7: pues son los famosos números perfectos. Ah, y luego los números abundantes ah, son los hay que abundantes. la suma de sus divisores son mayores que el propio número.
0: ¿Y hay algún eh, número eh, eh, un... que tenga un, un nombre así raro?
7: Bueno, hay números felices, que eso te
0: va a gustar. ¿Qué me estás <risa> contando? Sí, sí, sí. sí. Los, los números felices. Los números felices. Estos son los que voy a jugar yo a la lotería este año, a los números felices. ¿Cuáles son?
7: Bueno, pues el primer número feliz, el primero de, de, de la lista, es el 23. No sé si es un número que a ti te gusta, no, pero, pero es pero un número feliz. número
0: feliz este número que parece tan feo así a priori? Tan feo.
7: <risa> Bueno, era era el número que llevaba Beckham en el Real Madrid o sea, Bueno,
0: que... ya salió, ya salió, ya salió, ya salió Ya, ya me extrañaba que no saliera así pero no, el, Pues es pero... un número
7: feliz, la definición es un poco más complicada Tú ah. tienes que coger los dígitos del número, elevarlos al cuadrado, sumarlos Es decir, 2 al cuadrado sería 4, 3 al cuadrado sería 9, suman 13 Volvemos a hacer lo mismo, 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, suman 10 y vuelves a hacer lo mismo, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, y suma 1. Vale, tú decir,
0: me vas a una lista, ¿no? Cuando, lo... tú <risa> <risa> haces todo esto,
7: ¿no? cuando tú haces toda esta operación y acabas en 1, es un número feliz. Que no
0: hay tantos, ¿eh? O sea, no hacer bueno, es, es alucinante número... porque César está haciendo así con la cabeza como si lo hubiera entendido, vamos.
3: Más que. No, es que te voy, te voy a decir lo que pasa sin, sin quitarle mucho tiempo a Carlos. Lo, más que haberlo entendido, me está recordando mucho a la numerología que utilizan distintas religiones, la numerología sagrada, claro, que juega claro, mucho claro. precisamente con los números, con la
7: geometría.
0: Con El lunes que viene te vienes a contar eso.
3: oye,
7: no, pero, pero te no te me digas, tú, maloma, que lo de los números felices no te mola. Ay, oye, me
0: encanta. Oye, me, es un me, me ha gustado. Másame la lista. Porque voy a jugar a la lotería con los números claro, felices. Pero es y... que luego hay
7: números amigos, Paloma.
0: Oye, 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 estos ya me gustan mucho más. ¿Números no amigos cuáles son? Amigos. ¿Unos de otros?
7: No, los números no, amigos.
0: Estos es... se hablarán con los felices, no con los abundantes, puede ser. <risa> la, la <risa> con los abundantes suma... ya son muchos.
7: Mira, la suma de los, de los divisores de un número es el otro número y al revés.
0: Ah, vale, esto sí lo he entendido. Entonces, sí.
7: los primeros números amigos que tenemos son el 220 y el 284.
0: Que se llevan bien, vamos.
7: Exacto, que se llevan bien. Vale. Y, y ojo, eso, ese, esos números, amigos, se conocen desde la época de Pitágoras hace más de 2.500 años. <risa> que
0: se conocen de antes. Por eso sí, son amigos. O sea, Oye, una, un momento. Matemáticos
7: de la época de un momento. De Pitágoras.
0: Quiero saber por qué es tan importante el teorema de Pitágoras. Nadie me lo ha sabido explicar nunca. ¿Por qué es tan importante? Bueno,
7: Porque todo, todo el mundo lo que... El, el teorema de Pitágoras realmente... Porque Pitágoras era un,
0: un influencer de esa época, ¿eh?
7: Pero su principal función en, en, en su momento, cuando se creó, eh, era medir terrenos, es decir, medir parcelas. Sí. Entonces, gracias al teorema de Pitágoras, se podía saber la superficie de un terreno. Uh
5: -huh.
7: y hasta entonces era bastante complicado con las matemáticas de entonces, que no tenían ni el número cero, no lo olvidemos, ¿eh? Eh, pues era bastante difícil el, el calcularlo. Y el teorema de Pitágoras resolvió ese problema cotidiano que era calcular la superficie de una extensión de terreno. Uh -huh. Qué bueno. Y Luego ya se ha aplicado en muchísimas... En muchísimas cosas, o sea, realmente está presente prácticamente en, en cualquier cosa que hacemos en la vida, empezando por la tecnología que hay detrás de los teléfonos móviles, por ejemplo, ¿eh? Toma ya. O, o, de la, o de la geolocalización, o sea, todo eso al final está detrás del tema de Pitágoras. ¿eh? Oye, y... Pero hay otra cosa de las matemáticas sí. que cuenta Eduardo, que también te va a gustar Paloma, que es aplicable a la vida diaria, bueno, y a, la, a nuestra audiencia que es cómo decidir en qué cola ponerte en el supermercado.
0: Toma, ya esto sí que es importante. ¿A qué eso te gusta? <risa> Hombre, yo es que... Me pongo, ¿Sabes lo que hago yo? Yo pongo la cesta en una y me voy a otra. Cuando voy sola.
2: No, pues mira. ¿a que os habéis
7: encontrado con, esta, sí. con este dilema. Pero es a diario... Tenemos una cola con mucha gente, pero que llevan pocas cosas cada uno de ellos. Sí. Y en cambio tenemos otra cola donde hay dos personas, pero cada uno lleva un carro lleno hasta arriba. ¿En sí. qué cola te pones?
0: Yo, Yo... En principio me pondría en la de que hay menos no hay carros. O sea, en la, que, que, no hay en la que hay menos más gente, pero de ¿Sí? menos cosas.
7: Perfecto, pues las matemáticas de Eduardo Sáenz de Cabezón en su libro Apocalipsis matemático te demuestra que es mejor hacer justo lo contrario a lo que haces tú.
0: <risa> o sea, <eso risa> yo que se <está> ha equivocado si <risa> no sabía, porque tarda un montón, pasar los carros y todo y ahí sigo yo todavía <risa> <risa> impasible al desaliento. No,
7: pero si te, si te fijas la, la teoría tiene, tiene su miga, es decir, pues si hay más personas, hay más posibilidades de que pase algo con cada una de esas personas, aunque lleven pocas cosas. Ah, bueno. Se le haya olvidado. Entonces y pagar, ¿no? Y pagar
0: ralentiza, ¿no? Pagar ralentiza. Claro. Vale.
7: Exactamente. Entonces, en promedio, siempre vas a tardar menos aquel sitio donde hay menos carros, aunque los carros estén más llenos.
0: Onda. Y hay más aplicaciones en la vida diaria de las matemáticas.
7: Bueno, hay muchísimas. O sea, es que es que mmm, vamos. Yo creo que toda la vida es matemáticas, empezando por la música. La música, de hecho, sí. está basada en las matemáticas. Sí. Todo lo que tiene que ver con los tonos, los semitonos, la frecuencia con la que vibre una cuerda, todo eso está. Eh, eh, cada nota es la mitad de frecuencia de la nota anterior. El do, re, mi, fa, fa sol. O sea, todos los, los que os gusta la música, sí. que este es un programa rock and talent de música y de rock, pues está basada en las matemáticas.
0: Oye, ¿y es verdad eso de que, como decían los antiguos, eh, bueno, si no, luego se lo pregunta César también, eh, el secreto del universo está encerrado en una fórmula matemática?
7: <risa> algunos Dísel, dicen que ¿eh? sí, lo que pasa es que todavía no la hemos encontrado. Aunque es verdad que algunos dicen que candidata a esa fórmula es la ecuación de, de Einstein de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado,
2: Madre. que posiblemente,
7: junto con la de Pitágoras, sea la fórmula más famosa de la historia de la humanidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Me encanta, ¿eh? El libro este me está fascinando, me lo voy a comprar, ¿sí? Porque este... No, me... de verdad, te, te, te va a entretener. Aunque ¿eh? solo sea para saber en qué cola me tengo que poner en el supermercado. <risa> <risa> y hablar de los números felices, que es lo que más me ha gustado, la verdad. Y los amigos, los números amigos. Me encanta que haya números amigos. Que se ven hay bien. números
7: amigos, hay números sociables, o sea, hay... ¡Oh, un qué montón bonito!
0: Hay tipos... números sociables. ¿Y hay insociables?
7: Pues mira, es, la verdad es que no sale en el libro, a lo mejor no sale, pero
0: supongo que los que no son sociables serán insociables. Eso no sale en ningún lado, eso no tiene que estar en ningún lado, si los insociables fuera, out. Bueno, pues recuérdanos, Carlos.
7: Bueno, pues el libro se llama Apocalipsis matemático, no os preocupéis que no va a haber un apocalipsis. ¿Pero el apocalipsis
0: por qué lo dice? Bueno, realmente es una forma en, entretenida de, de, ah, vale. de, de titular es el libro. Es para llamar la atención, que... vale.
7: ¿Puedo,
3: ¿Puedo hacer un pequeño apunte? Un palabras, ¿sí? Puede que tenga todo el sentido, porque en griego Apocalipsis significa revelación. O sea que Anda... es posible que sea una manera de dar a conocer las bueno,
0: matemáticas. Bueno, estoy, no no que no por mí de orgullo. Es que donde hay un programa de radio que tenga estos invitados que saben tantas cosas, que ahora me acabo de enterar que Apocalipsis significa revelación. Uh -huh. Me encanta.
7: Pues eso, eso tiene mucho que bueno, ver con el libro, seguramente.
0: Me enteré que Jonás era paloma en hebreo. Me enteré mi libro Jonás era la ballena, Por fin me he enterado de eso. Y ahora me entero de esto ya, ni te cuento. Oye, bueno, Apocalipsis matemático de
7: Matemático de Eduardo Sáenz de Cabezón Toma y tiene un ya. canal en YouTube que se llama Derivando, o sea que yo os lo os animo a que lo conozcáis. Pues nada,
0: pues eh. sí, yo lo voy a conocer, yo sí. Bueno, pues mil gracias, Carlos, y gracias por atendernos que sé que estás en medio de una clase, así que venga, vuelve otra vez con tus alumnos, que ya pasa el bueno, recreo. Muchísimas gracias a todos, y a ti, <risas> a la audiencia. Un besito, hasta lunes un beso. que viene, chao. Un beso. Seguimos.
1: Rock and Talent Capital Radio
0: Bueno, César, que ha diciendo yo fuera de micro, que madre mía, contigo se aprende un montón, igual que con Carlos, qué gusto teneros. o sea, los dos.
3: Hombre, pues gracias, sí, además que, bueno, son cositas, así que me gusta mm. la verdad, porque es eso, van surgiendo y de repente dices, oye, pues puede ser, puede ser que este hombre tenga toda la intención, que no sea solamente un porqué, Un sí.
0: momento, Apocalipsis Zombie es, es renovación zombie.
3: No. <risa> no, precisamente ese Apocalipsis Zombie está tomado de las películas de Hollywood, ¿Ah? o sea, es que no eso es de mismo, extinción total. Ah, no, vale, no vale. Mismo. Vale,
0: vale no es lo mismo vale no lo vale, mismo. vale vale
3: de hecho otro dato ¿Sí? eh, zombie es una figura del folclore de África Occidental que tenía que ver mucho con la esclavitud o sea precisamente un zombie era el esclavo porque efectivamente se consideraba que perdía completamente su identidad su voluntad su voluntad, su voluntad su identidad y entonces en el folclore especialmente de los cultos vudú eh, se entiende el zombie un muerto que ha sido resucitado por un hechicero vudú para hacerle cumplir las órdenes que le impongan. O sea, no es un muerto viviente que quiere comerse a las personas, sino que es un esclavo a las órdenes de un hechicero, de un brujo. Pero es un esclavo o un difunto que ha vuelto a la vida con eso.
0: Esto que es el momento gore del programa. No es también de curiosidad. Miedo me da, o sea,
3: miedo me da. También de curiosidad de cómo también la figura del zombi ha evolucionado sí, sí, mucho. Sí, sí,
0: madre mía. Uh -huh. eh, tú cuando ves las películas te, te sabes de todo, claro, no te sorprende nada.
3: Hombre, no, no, no. De hecho, a mí la verdad es que las películas de terror no, no me gustan. No me gusta por, mm. En general me gusta dormir por las noches. entonces ¿Sí? No, sí. <risa> <risa> Es sí. Es algo sí.
0: Oye, eh, ¿pueden los humanos prehistóricos enseñarnos a ser felices? César Espinel.
3: Es que me gustó mucho el, el título, que como, como he comentado antes es de un, de un artículo del país escrito por Daniel Mediavilla, de un artículo de ayer, y decía esto, decía, la menor presencia de algunos trastornos del ánimo en sociedades más tradicionales Tradicionales, hace pensar en los riesgos constatados del mundo moderno para nuestra salud mental. Entonces es verdad que luego, medida que vas leyendo el artículo, eh, vas viendo que no se enfoca tanto en los seres humanos prehistóricos, que también hay alguna mención, sino sobre todo en lo que se denominan sociedades tradicionales, ¿no? que es lo que los antropólogos han estado mm. estudiando y que todavía existen a día de hoy. Y entonces es interesante porque, claro, viene a decir que eh, la búsqueda de la felicidad y un cierto desencanto con el mundo han sido constantes a lo largo de toda la historia. O sea, en religiones, en filosofía, más en tiempos recientes con los libros de autoayuda, no pero siempre ha habido esa corriente, esa búsqueda de intentar mejorar nuestras propias condiciones y circunstancias. Y en efecto, dice, los datos muestran que la solución a la angustia por existir, aunque pensábamos que la ciencia nos libraría de esa angustia, dicen que la solución a esa angustia no solo no está cerca, sino que, se aleja cada vez
0: más. Madre mía. yo claro, sí, lo pienso, sí.
3: Y da algunos datos que tienen que ver, lógicamente, con lo que hemos hablado al principio del programa. Dice en España, eh, que sigue un poco la, la estela de los países occidentales, dice que el consumo de antidepresivos se ha triplicado entre 2005 y 2015 y los trastornos depresivos en pandemia aumentaron un 30% Madre en todo mía. el mundo. Además, en los últimos años ha habido un incremento de autolesiones, de trastornos alimentarios, de consumo de alcohol y de otras sustancias entre adolescentes y preadolescentes. Terrible.
0: Terrible, eso luego
3: y entonces menciona a dos biólogos evolutivos que han publicado un libro titulado Guía del cazador-recolector para el siglo XXI, que a lo mejor Carlos se lo ha leído porque el ritmo que lee los sí, libros el pues lo, mismo, <risas> lo mismo ha caído este un también, que dice que eh, claro, los cambios tecnológicos y el estilo de vida que hemos vivido en los últimos años han ido tan rápidos que sencillamente nuestra naturaleza humana, nuestras capacidades, no han sabido mantener el ritmo. Entonces, estos dos dicen que hay que hacer una pausa, lo que proponen es hacer una pausa, y en cierto sentido volver un poco atrás. Y dice, aparte, lógicamente, de eh, rechazar en la dieta los ultraprocesados y mm. hacer ejercicio físico, que esto también es una cuestión de clase, abogan por una forma de vida con mucho más apego, y esto es fundamental, a la comunidad y a mm. la vida tradicional en grupo.
0: Y aportar algo. Sí. Aportar algo a la sociedad. A la la comunidad? idea de mm. generar una red
3: social sí. fuerte y amplia. De hecho, esto me recordó a otro artículo que también leí ayer que se está poniendo, no sé si de muy de moda, pero desde luego que es una eh, eh, cuestión en auge en Estados Unidos, que son los terapeutas de mimos y caricias. ¡Uy! Que No, uy. Sé si, no, no tiene pinta de que supierais esto. ¡Me encanta! Yo, yo tampoco lo sabía. ¡Me encanta! Pero sí, son personas, son efectivamente terapeutas, porque de hecho hay toda una formación en esto, son terapeutas que por 70 o 90 euros la hora, dependiendo de cuánto sea, son personas que literalmente... Eh, ...aportan mimos y caricias a personas que se sienten solas, tristes, abandonadas... Bueno, bueno, yo, yo
0: te lo hago gratis, ¿eh? Yo la, el abrazo que te doy cuando entras por la radio te lo hago gratis... ...se te me empieza a cobrar, ¿eh?
3: Pues que efectivamente, es que ahí está la cosa... ...o sea, también es una muestra por la parte de la...
0: Pide
3: un por la parte de la tristeza que supone que efectivamente haya personas que tengan eh, hmm. y que estén privadas ya, del contacto eh, físico y la parte mala, claro, que es capitalizar eso, que es un poco feo. No, pero bueno,
0: yo no lo veo tan mal, o sea, porque a ver... Eh, Tantas cosas pagamos que son innecesarias Pues esto es bastante necesario El hecho de sentirte querido y El juntarte con otro cuerpo ese, Esos abrazos que, que parece que está contenido en el universo Cuando te abrazas sí, sí, pero, con alguien pero no, no, sé, no me ¿no? refería
3: exactamente a eso Sino más bien el hecho de que la falta La ausencia, yeah. que es testimonio de la ausencia De esas redes sociales
0: Es que tú no crees que antes se vivía de una forma mucho más sencilla No nos complicábamos tanto Parece que ahora tenemos de todo y sin embargo no tenemos de nada
3: es que ahí, No ha habido nunca más soledad en la vida que, que ahora Es que ahí estaba, estaba también la cosa. O sea, precisamente el artículo menciona a Francisco Giner, que es catedrático uh -huh. de Antropología de la Universidad de Salamanca, que dice que con muchos matices, se puede cuantificar la felicidad de las sociedades tradicionales en base a ciertos estamentos. Y dice precisamente que uno de ellos es que tenían una vida mucho, mucho menos competitiva que la nuestra. Más
0: sencilla. Eh, no más sé. contacto
3: con la naturaleza, claro. buena alimentación, una vida social más rica, mm. con círculos familiares mucho más amplios, donde, por ejemplo, todos los ancianos de la tribu son la abuela y el abuelo, mm aunque no tengan absolutamente ningún lazo familiar directo. Todos los niños juegan todos los días en grupos ¿Juntos? grandes. Hay un constante apoyo. Y una cosa que es muy curiosa. Dice que es un componente muy interesante El de, que esto nos va a, a chirriar mucho Porque no, no es típico de nuestra visión Que es la cesión de parte de la propia libertad A la familia o a la tribu que tiene un efecto protector Y dice, claro, si confías en el colectivo Para tomar decisiones por ti Como podría ser, por ejemplo, un matrimonio dice, Es mucho más fácil porque no tienes que lidiar Con la frustración que supone el tomar decisiones equivocadas
0: Y además tienes otra visión y tienes otra
3: visión. Y entonces recogía el testimonio de un chico que sus padres habían arreglado su matrimonio y le preguntaba el psicólogo: ¿No preferías haberlo hecho tú? Y dicen: No, porque mis padres, no, mis si abuelos, mis tíos, dicen, conocen mucho mejor. A las mujeres de mi tribu y lo han elegido mucho mejor de lo que podría haberlo hecho yo.
0: Pues mira, en otras circunstancias te diría, pero en estas creo que te, te lo eligen mejor los demás. Esto <risa> lo he visto?
3: <risa> es que es, ¿Visto, o sea, visto. Es que. lo he visto. Es muy interesante, hay, hay mucho que matizar lógicamente, pero de verdad yo invito a todo, a todo el mundo a que se lea el artículo porque Qué realmente bueno. es muy, muy interesante.
0: Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, César. Eh, eh, te nada, espero el lunes nada, que viene nada, para nada, esto nada. que me has dicho, ¿eh? No, te estoy diciendo en serio, ¿eh? <risa> se piensa que es broma. Me te ha, te ha gustado, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, me ha encantado. Y nos vamos a ir con algo así. No sé qué nos ha puesto Juanda por ahí, porque es que os voy a hablar para irnos un poco así con humor, ¿verdad? Un poquito contentos, animar a la gente el lunes, que es el mejor día de la semana, porque es cuando empieza todo. Y te voy a hablar de, os voy a hablar de Sherlock Holmes. No os digo más. Wow. Bueno, es, es canción Sherlock Holmes total, eh Bueno, pues eh, Sherlock Holmes y el doctor Watson Fueron a un viaje de campamento Después de una buena comida y una botella de vino Se sintieron cansados y se fueron a dormir A su tienda de campaña Algunas horas después, Holmes se despertó Y le dio un codazo a su fiel amigo Watson, mira el cielo y dime lo que ves Watson respondió veo millones y millones de estrellas. ¿Y, ¿Y qué te dice eso? Insistió Holmes. Watson reflexionó por un minuto y respondió. Astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente miles de millones de planetas. Astrológicamente observo que Saturno está en Leo. Por cierto, deduzco que la hora es aproximadamente a las tres y cuarto. Teológicamente puedo ver que el Señor es todopoderoso y somos pequeños e insignificantes. Eh, meteorológicamente sospecho que tendremos un hermoso día mi día mañana. ¿Qué te parece? Holmes se quedó en silencio por un minuto y luego dijo, Watson idiota, que alguien ha robado nuestra tienda <ríe> a ver, moraleja antes de buscar la respuesta más compleja, usa el sentido común, que si te han robado la tienda no puedes mirar el cielo, porque tendrías el techo de la tienda, hombre, hasta ahí llegamos todos. Bueno, pues nada, simplemente unas risas para, para deciros eso, sea, que a veces queremos buscar y, y empeñarnos, ¿verdad?, la complejidad, no sé qué, dar vueltas sobre los problemas, y a veces es que un problema se soluciona solo, si es que realmente se soluciona solo. Es cuestión de, de buscar algo sencillo. Bueno, mil gracias César Espinel por estar ti, con nosotros, mal. ilustrarnos siempre.
3: Siempre es un gustazo estar aquí. Gracias bueno, por invitarme. Un gustazo tenerte.
0: <risa> eh, mil gracias, Carlos. Ya no nos oirá porque estará ya ahí con sus alumnos enfrascados. Y mil gracias, eh, Jorge Dinares. Es un, un placer siempre tenerte y aprender de ti.
2: Muchas gracias. Sobre
0: todo tu gestión del tiempo. Me tienes que hacer un curso. <risa> Recordemos, conciertazo, el, el miércoles. miércoles 14 de septiembre, correcto. 7 de la tarde, Galería Galilei encabezado ese buque insignia hacia Agárrate a la Vida con Miguel Ríos y con esa, con esa buenísima intención que es que todo el mundo entienda que los baches en la vida son normales, eh, que a veces te caes, pero que también te levantas y que cuando hay muchísimo, muchísimo, muchísimas nubes es el preludio de un sol increíble y siempre, siempre sale el sol. No pasa nada, es cuestión de tiempo. Tú esperas lo suficiente, que las nubes siempre acaban por disiparse y el sol, ¿verdad?
2: Siempre acaba por salir.
0: Siempre o sea. acaba por salir. Y qué importas a la gente, aunque te sientas solo, sola, aunque parezca que no importas a nadie. Tu vida tiene un sentido, forma parte de un plan en el que todos estamos, o sea, y todos estamos unidos en lo mismo. Así que tu vida importa tanto que si te fueras, habría un hueco horrible que nadie llenaría en el universo. Así que más vale que te quedes y venga, que te vamos a currar. <risa> Bueno, y mi consejo samurai de hoy El samurái siempre tiene que levantarse Y seguir adelante porque vendrán nuevos desafíos Mil gracias a todos Por estar ahí y acompañarnos Que tengáis una semana magnífica magnífica. Ya sabéis que dependrá de vosotros y de vuestra actitud Y también mil gracias a Juanda Nuestro compi que ha estado en el, en el control todo el rato Besitos Chao, bambino, Chao, bambino.
7: que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me hace un discurso de junkie
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
3: Muy buenas, mi
0: nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital
3: de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.